0: Привет, это Город, подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Леон – столица масонства и эзотерики. Город с идеальной моделью ночного освещения, которую уже переняли Маракеш, Гавана и Санкт-Петербург. Этот коммерческий, индустриальный и экономический центр страны уже более 500 лет процветает, потому Леон и его 2 миллиона жителей считаются второй по величине агломерации в стране. Леон – город выдающихся художественных музеев, бурной культурной жизни, веселой клубной и алкогольной сцены, не говоря уже о процветающем университете и фантастическом шопинге, Зеленые парки, очаровательные набережные и исторический центр города – настоящие драгоценности Леона, которые заняли достойное место в списке ЮНЕСКО. Наконец, в Лионе найдут себя даже авантюрные гурманы, которые смогут воплотить все самые смелые гастрономические фантазии в ресторанной жизни города – роскошной, пикантной и авангардной. Итак, друзья, мы продолжаем наши аудиопутешествия по всему этому прекрасному необъятному миру. И сегодня у меня в гостях Дарья из прекрасного исторического города Леон, что находится во Франции. Дашь, привет. Привет. А расскажи для начала, как давно ты уже живешь в Леоне и чем ты там сейчас занимаешься?
1: Я живу с июля 2022 года. На данный момент я учусь в Леонском католическом университете на права человека – И занимаюсь исследованиями в области медиа, СМИ и авторитарных режимов
0: Ох как! Особенно вот про последнее. Очень-очень интересно, очень-очень актуально. Да. Отлично. Смотри, даже первые ассоциации с Францией у меня довольно вот такие стереотипные. В угоду, наверное, того, что я никогда не был вообще во Франции. И исходя из этого, мне интересно узнать у тебя, как у человека, который уже прожил длительное время во Франции, с чем у тебя лично на данный момент... Ассоциируется и Франция, и Леон в частности?
1: Первое, что приходит на ум, на самом деле, это хлеб, угу. потому что безумно много бoulangerie, безумно много пекарен, безумно много булочных изделий. Это свобода, наверное, в том плане, что ты действительно себя ощущаешь как-то более непринужденно, чем в России, ты можешь позволить себе то, чего ты не мог позволить в России. Это я сейчас говорю даже про какие-то неудачные фэшн-аутфиты. Или очень удачные, наоборот. И эспрессо с сигаретами, как завтрак французов. Если говорить именно про Лион, я всегда говорю друзьям, что у меня Лион ассоциируется с запахом багета, и мочи. Mm-hmm. Потому что действительно, когда ты выходишь, очень много буланжери, очень много пекарен, но в то же время очень много, так скажем, мест, где люди живут, которые не имеют своего дома, очень много людей без определенного места жительства, поэтому и такое тоже присутствует. Так, окей.
0: Okay. А мне вот интересно, как-то я читал одну статью про французских бомжей. А я думаю, может, друг ты что-то из этого знаешь, многие французы выбирают такой стиль и образ жизни самостоятельно. И... Если сравнить, например, наших отечественных э, бомжей и французских бомжей, это абсолютно разные люди в абсолютно э, разном обличии. Так ли это? Либо они все-таки похожи, так сказать, на наших собратьев-соотечественников?
1: Ой, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что он во Франции эта тема достаточно проблематичная. То есть даже сейчас, когда идет подготовка в Париже к Олимпиаде, Большой резонанс в обществе вызвал вопрос именно, куда одевать бомжей во время Олимпиады. Никто не хочет нарушать права человека, но в то же время никто не хочет показывать все эти прелести дорогим гостям Парижа. Хотя, в принципе, Париж это туристическая столица, и всем, кому надо, мне кажется, уже видели. Но я бы сказала, что действительно есть какой-то процент, который выбирает эту жизнь самостоятельно. То есть это безусловно.
0: Окей. Слушай, Даша, а почему из такого разнообразия красивейших городу Франции, а твой выбор пал именно на Лион. Почему именно этот город?
1: Наверное, в первую очередь я мигрировала по мотивам образования, выбирала скорее университет, но я изначально знала свои преференции. То есть я понимала, что не хочу в Париж. Мне не нравится Париж ни климатом, ни серостью, ни завышенными, так скажем, ожиданиями, которые не соответствуют действительности. А Леон там очень много парковых зон зеленых. Я люблю погулять, например, и погулять, когда вокруг меня красиво. Там много студентов. То есть я понимала, что намного проще выстроить социальную связь. Наверное, там оптимальный для меня баланс в том плане, что это и не мегаполис, Но это и не маленький город, и там можно найти абсолютно все, что только можно найти в городе для комфортной жизни.
0: Как вообще начинался твой такой прям рассказ о переезде, с чего начиналась твоя история переезда. Можно даже прям в деталях это все рассказать про поступление, про сложности, о поступлении именно.
1: Про поступление я подавала еще в декабре месяца 2021 года. Подавала я сама, потому что посмотрела цены на агентство специализированные, увидела 120 тысяч рублей подумала «нет». Я не настолько глупый человек. Ну, очень много нужно было собрать документов. То есть у меня где-то три раза почти случился нервный срыв именно на почве того, что горят какие-то дедлайны, а государственные органы работают медленно, тебе нужно вот этот документ срочно. И в процессе беготни за этими документами всегда появляется какой-то документ, который нужен между вот этим и вот этим. И это очень сложно. То есть это было самое сложное, я бы сказала, в поступлении во Францию. Но у меня было достаточно хорошее портфолио для моей специальности, и поэтому, в принципе, сложности не возникло. Потом нужно было получать визу и уже приезжать. причем знакомство с Леоном у меня началось не на самой хорошей ноте, так скажем. Я прилетела одна с огромными чемоданами по 30-40 килограмм. Я приехала на такси немного не к тому месту, к которому я должна была приехать, я начинаю спрашивать у французов, где здесь, как мне э, вообще доехать, где вот, а там есть такая огромная центральная станция в городе, кто знает, то знает, Пираж, там ничего непонятно, понятно, там какие-то уровни, тут автобусы, и первый раз, и в итоге я второй раз заказывала себе такси. Но уже по городу.
0: То есть, как таковых физических особых проблем с поступлением нет, проблемы только именно в бюрократическом плане.
1: Да, я бы сказала, что если у человека хорошее CV и неплохие задатки, неплохая мотивация, то поступить во Францию это не так сложно.
0: Отлично. А вот мне интересно ты уже, получается, поступила, вас не делят ли там на русскоязычное сообщество, там другие какие-то, то то есть другие язычные сообщества, или вы все в одном месте, для вас у всех равные права и равные требования с каждого, то есть будь то француз, будь то нидерландец будь то русский.
1: Конечно, равные требования с каждого, единственное, когда ты сдаешь письменные работы в университете, пишешь экзамены, Конечно, те, кто не франкофоны, не франкоязычные, нам не снимают оценки за там ошибки грамматические, синтаксические. Mm-hmm. Но в целом у нас такого нету. Плюс в университете достаточно мало русскоязычных ребят. Поэтому там достаточно сложно образовывать какие-то группы.
0: А Слушай, Даша, какие у тебя были лично стереотипы у Франции, когда вот ты переехала, и они у тебя развеялись? Вот ты, например, собирала документы на поступление, переезжала, думала, что, ой, наверное, там вот так, а тут вот это, а приехала, такая, а, на самом деле, нет, не все так, как э, иногда нам навешивали на уши.
1: Если честно, большинство из моих стереотипов подтвердились, наверное.
0: Давай об этом поподробнее.
1: Э, ну, элементарный стереотип про багеты. Угу. Я всегда считала, что это гиперболизированно и преувеличено. Пока я не начала видеть каждый день людей с багетами, я приходила в французскую семью, открывала морозильник, а у них там багеты в морозильнике.
0: Морозильники, багеты?
1: Да, в морозильнике хранить, на самом деле, намного лучше, чем в холодильнике. Потому что когда ты их размораживаешь и э, потом микроволновку закладываешь, они как свежие, на самом деле. Ничего себе. Я это знала от французов как раз-таки. Mm-hmm. Про э, бюрократию тоже все подтвердилось, мне рассказывали про то, что французы очень любят манифестации разного рода, и что очень часто бывают какие-то забастовки, не работают транспорты. Да. Но, наверное, из того, что у меня рассеялось, я считала, что это прямо очень дорого, ну, жить вот во Франции. Но либо у меня были очень, так скажем, завышенные ожидания от дороговизны, либо что, но я бы так не сказала. Ну и, наверное, я считала, что российская пропаганда преувеличивает, говоря о том, что Зимой в Европе все мерзнут в домах. Mm-hmm. Нет, реально мерзнем. Так. Реально мерзнем. Так,
0: а теперь поподробнее по какой причине э, мы немножечко, наверное, Успокоим тех, кто на этот вопрос переживал, по какой причине французы зимой мерзнут. Почему так происходит?
1: Потому что сейчас идет политика государства на то, чтобы экономить на отоплении. И, например, очень часто даже центральное отопление, которое есть в квартире, оно работает по каких-то часов с ограничениями. И, соответственно, еще можно контролировать... Есть некоторые типы батарей, которые работают по принципу как на улице, так и дома. я не, не очень понимаю техническую сторону этого вопроса. Но, например, на улице там 8 градусов, uh-huh. поэтому нагреваться будет максимум до стальки. А если на улице меньше градусов, то батарея будет более теплая. Ага. Uh-huh
0: в эконом, э, так сказать, режиме.
1: Да, и самостоятельно ты, соответственно, не можешь себе на всю выкрутить батарею и (смех) погреться.
0: Даша, давай далее поговорим о некоторых особенностях французов и, в частности, жителях Леона. Я в интернете наковырял несколько таких особенностей. Ты, в свою очередь, услышанное от меня сейчас прокомментируй. И если что-то является неправдой, то можешь смело это оспорить и развеять, сказав, что это все-таки враги. А первая особенность гласит о том, что практически все леонцы довольно любвеобильны, особенно мужчины. И простое дружеское приветствие для них это вот двойкратное или троекратная э, поцелую щечку, как бы является для наших соотечественников некой откровенностью и как бы интимной близостью, так ли это?
1: Э-э, наверное, да, но так делают абсолютно все. <laughs> То есть в Леоне двойкратное, uh-huh. есть регионы Франции, где троекратная, где точно не помню. Но действительно это чувствуется. Хотя именно в плане общения, наверное, межличностных отношений, таких как дружба, французы более сдержанные, чем мы. Мы, например, как привыкли? Если я дружу с человеком, я каждый день буду с ним переписываться, плюс-минус, правильно же? Для них нормально написать человеку где-то раз в неделю.
0: То есть, э, вроде бы и открытые э, не стесняются своих чувств, но слишком близко к себе не подпускают. Да. Смотри, вторая особенность, которую я нашел, у французов просто в крови одеваться красиво. Они способны подобрать лук на любой случай и без особых проблем, и даже если это будет в спешке. Французы, и особенно француженки в большей мере, будут выглядеть просто с иголочки. Так ли это, или это некий такой миф от каких-то деятелей моды.
1: Мне кажется, это больше характерно для Парижа, потому что в Лионе я, например, не наблюдала такого. То есть большинство, на самом деле, именно французов, европейцев одеваются довольно просто. У нас многие однокурсники в университет ходят в спортивных костюмах. Поэтому я бы сказала, что это, наверное, все-таки больше характерно для Парижа чем для Леона, в частности. Но
0: в целом, если, то есть, французы, то да, они умеют красиво все-таки одеваться.
1: Да, если у них есть э, повод, если у них есть желание, конечно, да.
0: О, я сейчас вспомнил такой момент. Говорят, что любимый цвет французов черный. Правда ли это? Как ты думаешь?
1: Наверное, да. Особенно в сочетании с красным.
0: Ага. С красным, чтобы это было прям такой лютый контраст. Да. (с) Отлично. Смотри, и третья особенность. Французы самые консервативные европейцы, которые только могут быть. Если они привыкли ходить в одну и ту же кондитерскую, булочную, они никогда не бросят свой взгляд на какую-то новую. Либо если они привыкли ходить к какому-то там бьюти-мастеру, они никогда его не поменяют и готовы по всему городу просто бегать за ним, куда бы он ни перешел. Так ли это?
1: Боже, да. Это очень сложно заставить француза пойти куда-то в новое место. Они еще... Если привыкли, например, завтракать какой то булочную, они не просто в одно и то же ходят, они тоже в одно и то же время ходят каждый угу. день. А, поэтому у меня всегда был вот этот вот struggling моих друзей заставить куда-то в новое место пойти. А вот посмотрите, а вот тут вот открылось. Нет. Вот. Но, наверное, это отчасти и хорошо.
0: Давай теперь попробую объяснить, почему это хорошо.
1: Просто я как человек, который, например... Эм... У меня тоже такое было, скажем так. Я когда жила в Москве, я обожала каждую среду ходить Доктор Живаго на завтрак. Угу. И однажды я решила сменить свою привычку и свой день рождения выбрать какой-то абсолютно новый ресторан, в котором я раньше не была. <смех> больше я так не делаю.
0: Так, тебе не понравился сервис, либо еда? <смех>
1: мне не понравилось, как они готовят, мне не понравилось количество на тарелке. Я посчитала, что это заведение, оно больше, вот, наверное, какое-то идейное, чем для действительно покушать, провести время. <смех> вот, Поэтому сейчас, да, если я нахожу какое-то крутое место, на самом деле я на нем останавливаюсь, просто потому, что как-то ну, это уверенность, Угу. в том, что ты придешь, и тебя хорошо
0: обслужат. Угу. А, смотри, я хочу с тобой еще поговорить о неких проблемах, с которыми столкнется каждый, наверное, решивший связать свою жизнь с твоим городом, с Леоном. Перечисли сейчас пять основных и главных недостатков города, из-за которых многие могут передумать, переезжать именно в Лион. Лично вот твое мнение, на какие грабли лично ты наступила и говоришь, ребят, вот вы столкнетесь с этим, я вот это прошла, если вы не хотите этого, ну тогда это, этот город не для вас.
1: Это на самом деле очень для меня сложный вопрос, что я люблю Лион, и иногда я его даже немного идеализирую. Наверное, это поиск жилья Это не так тяжело, как в Париже Но все равно очень тяжело То есть найти жилье в Леоне На это нужно закладывать от месяца до двух
0: Это из-за отсутствия свободной жилоплощади? Либо почему?
1: Да, в Европе вообще мало строят новых домов А-а. То есть в России, например, много, здесь мало А мигранты приезжают и приезжают угу. Соответственно, жилья становится меньше и меньше, и чем ты более, так скажем, вне вот этой бюрократичной системы, тем сложнее тебе найти жилье. То есть здесь есть конкурсы на квартиру, соответственно, если у тебя нету долгосрочного контракта работы, там того-того-того, то, скорее всего, ты будешь в минусе. Если для кого-то важно иметь российское комьюнити, развитое, хорошо функционирующее, структурное, то это тоже не в Леон. Там его нету. На самом деле, даже... Не знаю, что еще можно добавить, потому что в целом, мне кажется, все остальное, оно достаточно приятное в этом городе. В Леоне много арабов, если вдруг кого-то это остановит.
0: Они себя как-то неприемлемо ведут для Uh, не знаю, понимание европейской uh, точки зрения, там, хорошей жизни.
1: Абсолютно нет. Есть квартал, где очень много uh, арабов сосредоточено, вот галютиер. Там да, там я бы не рекомендовала ходить после 9 часов вечера. Uh-huh. Uh, тем не менее, в принципе. Очень многие обращаются к ним, чтобы починить свой смартфон, компьютер. Я тоже неоднократно туда ходила. Потому А-а-а. что в 90% случаев то, что француз назовет невосстанавливаемым, У-у-у. араб сделает.
0: То есть, казалось бы, да, в, так- в таком-то районе живут арабы, будьте осторожны. Но если у вас сломался компьютер, то добро пожаловать в этот район. Только до 9 вечера.
1: В общем
0: и целом, да. Отлично. Даш, раз ты вот настолько влюблена в Леон, расскажи тогда противоположность моего вопроса. За что лично ты влюбилась в Леон и за что в него влюбится каждый, кто все-таки приедет туда... Попытается там пожить и поймет, что, о, да, это то место, где я хочу остаться.
1: Транспортная система в Лионе просто потрясающая. Mm-hmm. Можно доехать абсолютно отовсюду, абсолютно везде. И Леон расположен в регионе Рон-Альпы, а Финансирование на транспорт хорошее. Поэтому все внутренние автобусы, трамваи, электрички выглядят просто прекрасно и обновляются. Постоянно. Mm-hmm. Это, как я уже сказала, очень много парковых зон для отдыха, рекреации. Особенно парк Тедор, мой любимый, прекрасный, где у нас жирафы есть. Можно просто пойти посмотреть в зоопарк, можно пойти посмотреть на воду. В Лионе очень красиво, действительно, очень красиво. И чувствуется действительно вот какой-то доброжелательный вайб, которого нет в Париже. Mm-hmm. То есть, Париж, для меня парижане токсичные. Это вот мое личное, как это, гифка есть, вот это русское? It's my opinion. Это мое личное мнение. Но леонцы более доброжелательны. К иностранцам, чем парижане,
0: конечно. Давай с тобой поговорим, наверное, о самом вкусном во Франции. Это о кухне. Я уже неоднократно наслышан о культе кулинарии вообще во Франции, но хотелось бы услышать от тебя мнение Леонки уже. Как обстоят дела в этом городе с кухней? Назови свой личный Топ самого важного, что каждый должен испробовать, находясь в Лионе. И можно даже перечислять места, где это можно попробовать. Если что-то ты готовишь самостоятельно, можешь и это даже озвучить.
1: Культ, несомненно, есть. Французы вообще очень любят говорить про еду. Если им не о чем говорить, они начинают говорить про еду. (сctorate) (сmetany) (смех) Я бы порекомендовала обязательно попробовать лионезские сосиски. Сосисон лионез. Их можно, в принципе, найти в любом ресторане в пятом округе в Старом Леоне, и они там очень вкусные, действительно. Потом это, безусловно, раклеты. Тоже отправила бы в Пятый Леон. Там самые вкусные, наверное. А а раклеты
0: это что именно?
1: Ну, в общем, это типичный рецепт одного из французских кантонов на базе сыра, который идет вместе с овощами и какими-то обычно еще необычными штучками. То есть, я, например, с гранатом однажды О, пробовала.
0: Интересно. Да,
1: поэтому я бы порекомендовала раклеты. Также есть э, фондю. Mm-hmm. Очень вкусно. Это, конечно, не специалитет, прямо Леона. Но есть Ле э, Мармот. Очень известный ресторан. Он не дешевый, но мне кажется, как экспирианс, сходить попробовать фондю, это просто очень классно. Если вдруг кто-то соскучится по кухне нашей, uh-huh. плюс-минус, то в Лионе есть ресторан «Бухара». Это узбекская кухня. Там очень вкусный плов. Uh-huh. И, наверное, еще О, почти почти забыла. Как я могла об этом забыть? В 2023 году Энрегей пекарня, булонжери в Лионе стала носителем звания самых вкусных круассанов во всей Франции. Вот так. Да. Поэтому туда обязательно нужно, причем именно та, которая находится, их две в Лионе, та, которая находится на Пуан-де-Жур, э, вот это
0: самые вкусные круассаны во всей Франции. Mm-hmm, супер. А, Даша, я, я так понимаю, ты уже человек на опыте. Знаешь вот, все вот эти нюансы а, лионские и нюансы переезда для жизни в Лионе. А я бы хотел, чтобы ты поведала нашим слушателям, к чему нужно быть готовым, собирая свой чемодан в Лион. Тот самый 40-килограммовый, как у тебя. Что нужно учесть и как не наступить на те же грабли, что наступают многие... А, релаканты, эмигранты без подготовки. Личный твой. Вот такой прям. Несколько кейсов, как быть, что делать и к чему подготовиться.
1: Наверное, первое это заранее скажи жилье. Либо закладывать действительно вот в месяц-два на Airbnb, потому что это нелегкий процесс. И если заранее найти с кем-то договориться, то это, наверное, значительно облегчит жизнь. Также я бы добавила, что все документы по возможности, вот какие можно, все перевести, mm-hmm. все собрать, по крайней мере, с собой. И свидетельство о рождении, и другие, и даже, возможно, сертификат прививок, чтобы знать, какие были, какие нет. Наверное, также это из очень бытового, практичного взять с собой пододеяльники. Потому что очень сложно, на самом деле, во Франции найти пододеяльники. Они ими не пользуются.
0: Серьезно? Пододеяльники? Пододеяльники?
1: Да. Ну я лично видела пододеяльники вот либо полностью в комплектах, mm-hmm. отдельно мне еще не удавалось найти, но я не ездила в Икею. Mm-hmm. Вот, возможно, возможно их можно найти где-то в Икее, но в любом случае он много места не займет. Mm-hmm. Также, наверное, я бы посоветовала хотя бы немного, но посмотреть э, лионский диалект потому что в Лионе есть свой диалект, и некоторые слова, которые в нормальном французском произносятся вот так в Лионе, они совсем по-другому выглядят.
0: А можно какой-нибудь пример озвучить?
1: Ну, например, самое распространенное «мэк» во французском, то есть «пацан», «парень». В Лионе будет "пело". О, как! Да, и там очень много таких слов, на самом деле. То есть, есть даже словарик, его можно найти в интернете. Нужно хотя бы, примерно ориентироваться, что там и как. Что еще из советов? Ну, я бы еще добавила в плане вопроса (с) денег, финансов. Нужно понимать, что бюрократия жуткая, и, скорее всего, банковской карты придется ждать ну, где-то месяц-полтора. Соответственно, нужно иметь какой-то план «Б» до момента, как вы получите французскую карту.
0: Угу. То есть иметь какую-то наличку, чтобы, а, так сказать, не изголодаться.
1: Да, и обязательно эту наличку э, как можно купюрами поменьше, потому что многие приезжают с 500 евро, 500 евро вам там никто нигде не разменяет.
0: Ага, а в банках?
1: Тоже сложно. Да, поэтому лучше все-таки вот менять, ну, хотя бы по 150
0: В общем, если у человека есть копилка, куда он закидывал туда по одному, по два, по пять евро, то разбивайте и целый мешок, э, так сказать, мелочи с собой забирайте. Да. Отлично. Смотри, Даша, у меня такой вот вопрос, он будет более философский. Э, Просто сейчас вот возникает, я э, задам его. Ты можешь пофантазировать, здесь полная свобода мысли, если бы э, город Леон был каким-то одушевленным существом. Не обязательно человек, это может быть животное, как ты прямо захочешь. То кто это, как он выглядит, чем он пахнет и в окружении чего он находится?
1: Это какой-то революционер, у которого в руке булочки-бриоши, пану-шоколя под мышкой, в другой оружие, и он стоит около базилики-фурьер прекрасный, и вот вокруг него вот так вот свет, как этот Федо-Люмьер, известный, который есть в Леоне, праздник света. И вот он всегда готов себя защитить, он всегда готов подраться за свободу, но в то же время он, как как Мария, в честь которой этот Федо-Люмьер, он защищает. Для меня это что-то такое, потому что Леон, он действительно бунтарский, там убили в свое время президента. До сих пор, если идти на Рюда републик можно увидеть камень, который красным цветом помечен. Это вот оттуда убили президента mm-hmm. в свое время. В 1894 году. Он вот некомформистский.
0: Все, mm-hmm. понял, супер. Ты когда рассказывала, я представлял некую Жанну Дарк с багетом. <смех> в окружении всего, что ты вот перечислила. Примерно так у меня... Вот такая была у меня картина в голове, когда ты говорила.
1: Наверное, да. Это очень близко к тому, что я пыталась донести.
0: <смех> Отлично. А, да, смотри, и напоследок а, давай заранее обозначим самые удобные районы города Леона, где, поселившись, Можно жить счастливо с прекрасными видами, как вот ты любишь. Ты обозначила, что есть район, куда после девяти нежелательно соваться, лишь бы, дабы избежать лишних каких-то разговоров, не зная тем более ни арабского, ни турецкого, где лучше всего селиться, чтобы было и приятно, и не пахло бомжами.
1: Да, то есть Гелея да, лучше не селиться. Мое первенство в районе, в котором я живу. Это пятый район. Это Старый Леон. Это прекрасное место. Во-первых, оно на горе. Если леонцы начнут революцию, до вас они дойдут в последнюю очередь. А, транспорт там достаточно часто ходит даже в период там, манифестаций, потому что это маршруты, которые в основном курируют э, вот с того района из горы, то есть не в центре. А, и, в принципе, там очень красиво. Это Старый Леон, это маленькая Италия, можно сказать, Лионесская. Также второй район, это самый центр, где Белькур, где Собрано почти все, что есть в Леоне Наверное, также я бы назвала Третий округ неплохой либо район рядом с парком Тедор. Mm-hmm. Насколько я помню, он седьмой, возможно, я могу ошибаться. Там же есть и музей вот современного искусства. Потому что гулять по парку Тедор перед сном, мне кажется, это отдельное удовольствие. Или с утра, или кто бегает тоже. Поэтому я бы порекомендовала рассмотреть вот эти районы. Многие из моих друзей живут в районе Веллербан, потому что там подешевле. Это уже, получается, пригород Леона, mm-hmm. но там... Намного меньше, ниже цены на жилье. Mm-hmm.
0: То есть, э, несмотря на то какой у вас доход, вы в любом случае можете найти себе район по карману.
1: Да, я бы сказала, да.
0: Mm-hmm. А, Даш, спасибо тебе за это получасовое аудиопутешествие по прекрасному Леону, по этой приятной Франции. Было очень приятно с тобой поговорить. В конце каждого выпуска нашего подкаста «Город» я всех э, спикеров, всех гостей прошу сказать некую такую мотивационную речь, которую э, люди воспримут как... Э, Первый шаг а, от гостя, от спикера подкаста – подтолкнуть человека к своей мечте, попробовать пожить в новом городе. А, я хочу, чтобы ты это сказала красиво на таком, на красивом французском языке, а, чтобы а, они сейчас воодушевились, наслушались и такие «все, я хочу в Лион, мне нужен только тот самый пинок». Я тебя сейчас прошу тот самый пинок для слушателей, которые мечтают, и чтобы эта мечта переросла уже в цель.
1: Mm-hmm. Я бы сказала juste pas, <laughs> Если касается моего города То есть вы можете так. Вам нужно всего лишь делать один первый шаг И Леон сделает Тысячу остальных
0: Прекрасно, прекрасное завершение этого выпуска Даша, спасибо тебе за участие Было очень интересно с тобой пообщаться
1: Не за что Мне тоже было очень
0: приятно. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо и пока. Представьте, вы находитесь за городом, стоите в уютном доме у большого окна и смотрите на цветущий сад, попивая свой утренний кофе. Захотелось, правда же? В третьем сезоне подкаста Не страшный ремонт, мы не мечтаем, оставим а цель и достигаем ее. Рассказываем все секреты о строительстве собственного загородного дома, от фундамента до крыши, от проекта до встречи гостей. Новые гости, новые истории, новый формат. Обязательно слушайте и смотрите. Ссылка в описании.